Du är prisdags och vi har grävt och grävt och grävt eh, väldigt långt tillbaka i historien och eh, i arkivet. Och eh, det är flera tusentals år tillbaka. Göbleke Tepe är avsnittet som blev repris den här veckan. Och det är för att det är ett fantastiskt härligt avsnitt. Just det. Vi spelar in det 2017 och det handlar om stora, stora frågor. Ja. Vad är det som skapar mänsklig civilisation egentligen? Ja, det är väldigt, det är ganska djupt det här. Ja, Nej, det är väl värt att lyssna om. Jag hoppas ni tycker att det är intressant. Och revolutionerande. Det blir Twisted Sister istället. Inte John Farnham. Yes, vi kör! Jaha, jag vet inte. En sommardag 1994 gick en kurdisk herde omkring och vaktade på sina jätter i östra Turkiet. Nästan som man kunde ha gjort för 10 000 år sedan. Men inte för 11 600 år sedan på samma plats. För då hade inte djur och växter riktigt övervunnits och domesticerats än av människan. Men precis på den platsen som den här helen spankulerar omkring så har saker hänt för så länge sedan som har kastat allt vi trodde oss veta om vår historia överända. Det är skärmen med historien nämligen. Att även om det som faktiskt har hänt aldrig kan förändras, det är liksom vad det har varit, så kan vår föreställning och kunskap om det som har hänt förändras. Och därmed kan ju historia förändras alltså. Och ingenting som varit så etablerat och vedertaget som omständigheterna kring människans övergång till jordbrukssamhälle har förändrats så dramatiskt, så snabbt genom ett enda spektakulärt fynd. Den där herden fick plötsligt syn på något i marken, borstade bort dammet och fick se en stor märklig sten. Runt omkring sig såg han fler fragment av stenblock titta upp från jorden. När han kom hem så tänkte han att det här kanske någon skulle tycka var viktigt, så då informerade han... Sanchurfas museum, en stad i närheten här, eh, om vad han hade sett. De kontaktade museet vid Istanbul och snart var utgrävningskarusellen igång. Den här kullen heter Göbekli Tepe och är idag föremål för ett oerhört intresse. Konstruktionen där som vi idag ska prata om i historiepodden är 7000 år äldre än pyramiderna i Egypten vid Giza och det berömda Stonehenge. Ja, det är nästan fånigt, det blir omsprunget med 6500 år. Det här, mina vänner, det är värt ett stort fett understuket omg. OMG. Jag säger som professor Steve Mitten vid universitetet i Reading. Gå bekligt tepe. It's too extraordinary for my mind to understand. Bra patos på Daniel Hermansson där. Vi säger varmt välkomna till historiepodden, en förhistorisk podd. Ja, det här, nu är det viktigt inaktuellt här. Ja. Fast ändå kanske man kan binda ihop det med någon form av aktualitet i slutet här. Ja, det är, vi får se. Du heter Daniel Hermansson och jag som gör podden tillsammans med dig heter Jens Fjällström. Ja, <laughs> Ja, jag har förstått det här. Det här är någonting man har hört under alla år. Men så tillkommer istället nya lyssnare ja. som gör samma eh, fantastiska upptäckt. Ja, och nu har Jens Fjällström kommenterat det på Twitter nu också. Nu har även Jens har gått in här och sagt ett ord i laget. Ja, precis. Han verkar ha bra koll. Han skrev att nej, men Robin Olsson är från Arvidsjö och bor i Gävle. Mm. Så inte helt up to date i och för sig, men... Nej, men det är ju nästan. Ja, sen föreslog han att vi skulle vara stand in på varandras podcast så att... Jaha. 
Det kan, om jag blir riktigt sjuk i influensan så kan det bli Jens Fjällström som du får göra den här podden med. Det vore ju något. Det är härligt att det är så många som lyssnar på den här podcasten att det tillkommer nya lyssnare hela tiden. Det märker man. Och vill ni vara superbussiga mot jag och Daniel så går ni in på iTunes och ger oss fem stjärnor. Ja, det vore hyggligt. De recensionerna hjälper oss jättemycket så att vi blir synliga och får ännu fler lyssnare och, och kan göra in, ännu fetare jag, grejer. Ja, jag går in och kollar där rätt varje, varje gång man ser att nu har det kommit något nytt, men sen är det inte alltid någon som har skrivit något. Då tycker man, ja, ja det var i alla fall en, en, <laughs> någon som har tryckt in någonting. Uh-huh. Men man kollar ju noga och så blir man glad varje gång det är någon som har skrivit något snällt. Mm. Och så blir man mindre glad när någon inte har skrivit något snällt. Ja, ja men precis så ligger det till. Och lyssnar man via Apples podcaster-app, då ska man absolut prenumerera på oss. Det hjälper oss också att synas, och dessutom så får man alltid avsnitten direkt om släpps. Ja. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com style. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, för det första så ska man väl påpeka här att om du höjer dina kollegor här så måste jag väl också framhålla att min kompis Viktors pappa är den som har eh, jagat fram det här ämnet. Ja. Ja, jag var och hälsade på hemma hos dem för någon vecka sedan och då kom han med en hel bunt lappar så här med en massa olika utgärningsplatser och bland annat var det då... Han skrev ner vad man hette det här, den här ska du kolla upp och den här ska du kolla upp. Och, och då var Gubrek i TP med där. Mm. Och så kollade jag och det är helt enastående. Ja. Så det är Peter Bro, ska vi tacka för den här. Shout out. Ja, och Victor blev förbannad nu för han har ju bott i, i, i Kirkenäs och tjatat om att vi ska ha ett avsnitt om Kirkenäs under andra världskriget väldigt länge. Mm. Men det har vi inte haft och det Nej. kom nog dröja ett tag. <laughs> Så, så är det där. Men nu är det Gubreki Tepe och där upptäckte man ju lite smått på 60-talet att det var något på gång där. Eller upptäckte, upptäckte. Det var ett gäng forskare från University of Chicago som de verkar ha gått omkring och spett lite med fötterna i marken där. 
Och sen så insåg de att jaha, det här var en förhöjd kulle som har skapats av människor i alla fall. Den är så att säga artificiell. Men de konstaterar att det var en bysantinsk militärpostering. Eller möjligen någon form av gravkulle för de hittade lite delar av kalkstens block och sådär. Så tänkte de, ja, ja. Det här, det här var utan något som helst intresse, tänkte jag, med mm. de här gamla bysantinerna. Så då åkte de till hotellet och eh, badade lite i polen och sen dog de hem. Och sen var, eh, hände ingenting mer på den här kullen eh, under 30 år. Nej, precis. Det låg ju i tiden det där med ett begrepp som ofta användes i läroböcker. När jag pluggade historia och som, ja men det används fortfarande i din... The Fertile Crescent, den bördiga halvmånen, mm. som då är ett landområde mellan Mesopotamien och Egypten, mellan Irak och Egypten, mm. där det är synnerligen goda förutsättningar för jordbruk. Och man har ju gått lite fram och tillbaka i historien med, med var i den bördiga halvmånen som man har tänkt att Ground Zero för jordbruket har legat. Ja. Och på 60-talet så hade det börjat skjutas mot den här delen av ja, Turkiet till exempel då. Och det var ju därför det strövade omkring olika forskningsteam där. Mm. Jag tänker att de platsar in ganska högt på en sorts topplista över arkeologiska felbedömningar. När de står sparkar där. Ja, ja. alltså det var, det var kanske mitt tillägg där. Att de sparkar. <laughs> Nej men jag har också fått det intrycket. För de, de gör ju den felbedömningen och säger att det här är bysantinsk. Mm. Jag ser, känner igen en bysantinsk kulle när jag ser den. Jag började också fundera när vi researchade det här avsnittet om vårt avsnitt om Teutoburgerskogen. Då vi gav oss ut på lite tunn is och började fundera kring arkeologins värde egentligen. Ja, men... Det här får man väl säga återupprättar. Ja verkligen, för det är typiskt människor som bara har läst historia att liksom stirra sig blind på de skriftliga berättande källorna. När vi vi har satt i dem. där och skrattade åt hela, hela grejen egentligen. Det var ju väldigt nonchalant gjort alltså. Ja, men när man beger sig så här många tusentals år tillbaka till historien, då finns det inte sådana källor att titta på. Så istället så får vi vara jävligt tacksamma över arkeologer i första rummet, men också genetiker och olika typer av paleobiologists. Och människor som gör sin grej och hjälper oss att nysta ut vad egentligen var som hände för länge sedan. Men 30 år efter att det här forskarteamet tänkte att det här är bara något gammalt bysantinsk groll så kommer Klaus Schmidt, den tyske arkeologen vars arbete verkligen har kommit att definiera hur vi tänker kring denna fyndplats. Han kan valsa in där, det är 1994, den här magiska sommaren då hela Sverige blev fotbollstokiga. Men kommer att gick för Tyskland 1994? Mm, de åkte ut i kvartsfinal. Just det. Mot Risto Stoichkovs Bulgarien. Just det. Två mål mellan minut 70 och 78 tror jag. Sänkte Tyskland. Det där, det där har du kollat upp ju. <laughs> jag däremot sitter och skjuter direkt här var kanet. Och Jürgen Klinschman och Lothar Matteus fick åka hem utan några medaljer. Mm. Men eh, Turkiet då? Nej, de var inte med. <laughs> Nej, precis. Det, det visste jag. jag kanske att, var det därför Klaus Schmidt hade tid för annat? För att Tyskland valsade ut. Var det därför han kunde gå omkring på isolerade kullar i Turkiet? Han befann sig ju redan i området men faktiskt på en annan neolitisk utgrävning i Nevali Kori. Mm. Frågetecken efter uttalet där. Men sen måste ju då den här herdens information nått fram till det här andra museet i närheten. Mm. Och sen har de hört avslå 
till de Istanbul där han befann sig också. Precis, och det är, alltså man lyfter ju fram honom eftersom det är han som leder teamet. Men det är ju ett tyskt, turkiskt arkeologiteam. Tyskarna är, är ju bra på det här, det är ju... Henrik Sliman också, Henrik Sliman, mm. som eh, sätter arkeologin i, i rullning när han börjar gräva ut Troja mm. på 1800-talet. Precis. En tysk profession det här tydligen. Ja, brittisk får man säga också, men ja, tyskarna kan det. Tyskarna är bra på det här. Ja. Sen, han sa ju där eh, att så fort jag kom dit och såg stenarna visste jag att om jag inte gick därifrån omedelbart så skulle jag bli kvar där för resten av mitt liv. Ja. Och det Verkar ju stämma, jag har ju sett dokumentärer, han går runt med någon sån här grej runt huvudet och sitt vita skägg och ja. Ja, det finns en ganska, jag tänker att det är något mytologiserat hos Schmitt själv hur det gick till när han hittade Jag läste Svenska Dagbladets understräckare, den är några år gammal men den handlar om, om Schmitt och, och Gublik i Tepi då. Och hans blick när han kommer till den här kullen fastnar direkt på ett ensamt mullbärsträd på toppen. Och det här trädet, det ska enligt Schmitt för byborna i området ha varit en plats dit man begav sig, en plats som man högfärdade. Och för att citera den här svenska artikeln då. På turkiska betyder Göbek mage eller navel. Och kullens namn kan översättas till magberget. Schmitt kände sig övertygad om att kullen var havande med en hemlighet. Ja, det är det är också ett sätt att uttrycka saker. Ja, det är lätt att i efterhand vara lite sturk och säga att ja, men jag visste jag visste att där fanns någonting. Jag är inte säker att om man hade stått där med smitt och sagt, tror att det finns ett 12 000 år gammalt liksom, plats där? Ja, men vad han säger är att när man har grävt eh, bara lite grann efter några centimeter så börjar det dyka upp eh, sådana här tillhuggna stenblock. Ja. Eh, och så hittar man en till, och så hittar man en till. Och så hittar man massor. Och de här stenblocken står uppställda i en ving av stenpelare. Mm. Tio stycken i vingen och eh, sen två stycken som är ännu större mitt i cirkeln. Mm. De stora pelarna är fem och en halv meter långa och väger 16 ton. Ja. Vilket är mycket. De är formade som ett T också. Då antar man att de föreställer människor eftersom händer och armar är tillhuggna liksom på sidorna av... Ja, det där är intressant också när man läser olika skribenter. Att vissa är helt övertygade om att de här är mänskliga. Medan vissa säger att eh, det antas att de är mänskliga. Mm. Men som stora tenja så ser de ut. Mellanrummen mellan de här pelarna är ju fyllda med stenbitar som utgör någon slags murvägg. Mm. Och utanför den innersta vingen så finns det en ring till. Och så ser en av de här konstruktionerna ut i alla fall. Mm. Det är ganska fint uthuggna kalkstenspelare ju. Mm. Så det är ju mer eh, snittsigt än Stonehenge, om man säger så. Ja, Stonehenge är lite, det är lite sämre hantverk där. Ja, och eh, dessutom så är de här liksom dekorerade med olika reliefer av djur. Mm, precis. Det är gaseller och det är ormar och vildsvin och... Skorpioner och grejer. Ja, det är, tänkte återkomma till det här vad det lider. Men det är framförallt mm. rovdjur och, och farliga djur. Mycket, mycket elegant här. Ja. Det är ju liksom byggt nästan som en arena. Som man eh, kan titta ner i. Eller befinna sig, un- komma in och se underifrån på något sätt. Mm. Jag tänker en sak man ska skjuta in också innan man eh, går vidare i det här avsnittet är att Göbleke Tepe, det är 
utforskat eller utgrävt till ungefär 10, kanske 15 procent. Och resten antar man utifrån det här ultraljud och liknande, olika scanning som man har gjort. Mm. Det betyder att alla resultat och egentligen alla slutsatser är preliminära. När det här otroliga är helt utgrävt, då kommer man kunna dra tydligare slutsatser. I, i nuläget, trots att det är på 90-talet som det hittades, vi är inte i en fas då man kan säga att det här är den definitiva historien. Nej, men det man har fått fram är ju spektakulärt nog. Mm. Och då har man ju sett med de här undersökningarna att man har hittat åtminstone 20 ringar till som ligger utspridda kors och tvärs i olika lager över hela området. Mm. Så man vet ju var man ska gräva. Mm, absolut. Men vad är det som är så fantastiskt med det här kanske någon undrar? Ja, det, det blir lite grann så här. Ska, ska the payoff komma i slutet? Och från vilket håll berättar man storyn? Ja, exakt. Vad är hocken? Hocken, ja, vi kan väl säga hocken här nu och sen så fortsätter vi med den här hocken hela tiden bara. Yeah. Det helt oerhörda är ju att det här är skapat av människor som inte lever i någon form av civilisation. Det vill säga det är jägare samlar människor som har skapat den här konstruktionen. Ja, den är så gammal att det är omöjligt jordbrukare som har byggt den. Och då blir det ju, det är ju hissnande. Det är svart när jag allvarligt. Jag skickar ju till dig mm. inför det här avsnittet. Och jag gick loss helt och hållet när jag hade valt ämne. Och så skrev jag bara, det här är helt ofattbart. Bla bla. Det kan man ju undra vart jag har varit de senaste 20 åren som inte hade koll på det här visserligen. Men man kan inte ha koll på allt. Nej. Så det här är en viktig ögonöppnare för en annan. För att det man har fått lära sig, allt man har lärt sig liksom om jordbruksrevolution och så, det här strider ju lite grann mot det här. Mm. Så här avancerade konstruktioner uppkommer ju med civilisationen har man fått lära sig. Ja, och civilisationen och... behöver jordbruk, för jordbruk tillåter specialisering. Precis, allt det här. Ja. De här människorna kände ju inte till hjulet. De Nej. hade inte koll på keramik, metallhantering visste de inte vad det var och definitivt kunde de inte skriva en enda bokstav. Nej. Nej. För allt det där kom ju med bofasta platser och civilisation som sagt. Och det hände ju sin tur då först efter att man har brukat jorden mm. som man har lärt sig. Och det hade de inte gjort på den här tiden. Men man hittade också en hel del benrester från olika vilda djur på den här krullen. Tillsammans med massor med mängder av vedskap som knivar, yxor, spjutspetsar och pilspetsar och grejer. Mm. Schmitt har sagt, det fanns fler flintredskap på en kvadratmeter eller två än många arkeologer hittar i hela utgrävningar. Så det fanns ju gott om det. Och då antar man ju att här har man antingen offrat eller kalasat på, på infångade djur. Det, det, allting tyder helt enkelt på att det här är jägare och samlare. Det finns inga... Direkta boplatser i närheten här. Utan här har man byggt ett tempel verkar det som. Ja, det är, alltså vilket, det är svårt där vilket ord man ska använda. Jag försökte beskriva det här för, för någon kollega tidigare. Man, kultplats är ju den som används ofta i artiklar om Gubliketepe. Mm. För det, ja, men det har något med, med religion eller med kultur eller med, med någonting som vi förstår med de begreppen mm. att göra. Det har inte någon... Praktisk. Det, det är inte förvaring av mammutkött som det används till. Nej, men jag tror man har hittat områden där man har förvarat mat också där. Fast det är väl då för att det är många människor som också kommer leda fram till här som man behöver mm. försörja. Det är också intressant att de har de här uthuggna stenblocken 
som väger flera ton, de har man ju då släpat flera hundra meter mm. och sen ställt upp dem på den här platsen. Mm. Och det krävs ganska många människor för att göra det. Jaha. Och i jägare samla samhället så levde människor i små grupper på 20-30 personer där alla i princip var släkt med varandra. Ja, den utökade familjen. Det här kan inte 20 pers göra liksom. Nej. Utan här behöver det ha varit fler inblandade. Och, och för att göra det här i hamn då så behöver man alltså ha haft väldigt många människor samlade på en plats och som har samarbetat då. Ja. Utan varken jul eller dagjul eller någonting. Ja. Förmodligen har man väl rullat de här stenblocken ändå på trästockar och så. Det är ju den mest rimliga förklaringen. Mm. Det finns ju också den mer spexiga att det handlar om levitation. Mm-hmm. En kraft, en teknologi som vi då ska ha ärvt av de utomjordingar. Som gav oss den teknologin som behövdes för att mänskligheten skulle ta radikala steg framåt i sin utveckling. Jag tänkte inte på det Nej, men det, det, här, det här är ju ett av de, en av stöttepelarna i Ancient Aliens. Konspirationen eller historierevisionismen? Jag vet inte vad vi ska kalla den riktigt. <laughs> Hur fick man pelare till Stonehenge? Hur fick man pelare till Göblik i TP? Mm. Mm. Levitation. Ja, just det. Det kan få stå okommenterat. Ja, än så länge får vi väl göra det <laughs> Ehm... Jag tycker ganska sällan presenteras det konkreta bevis i de här. Jag har ju sett eh, sådana här dokumentärer och sånt där också. Ja. Och naturligtvis så eh, kan man peka på saker som tycks osannolika. Att det ska eh, vara människor som har åstadkommit. Mm. Man säger att Nej, men det här kan inte vi göra idag knappt med den teknik vi har. Nej. Hur kunde de göra det? Men, men det är liksom ett icke-bevis på något sätt. Ja, ja men det är Oavsett vilket så är det ju det är fascinerande hur det här har kunnat byggas. Så att mm. jag kan nästan förstå varför fantasin springer iväg ja, och med. det gör den ju med mig med. Mm. Eh, måste ju erkännas naturligtvis. Att man undrar hur hela fejden har det här gått till. Mm. Men jag tycker ju att man underskattar eh, människans eh, kapacitet och förmåga när man eh, tar till sådana eh, förklaringsmodeller. Jag håller med. Syftet med den här platsen och vilka konsekvenser som man tänker sig att den har fått eh, och sådär. Det vänder ju på ner på alla våra föreställningar som sagt om hela artens förflutna egentligen. Eh, men det är där vi kommer komma till här nu. Smith säger att de här stora stenblocken symboliserar på något sätt människans dominans över naturen. Det är hans slutsats. Mm. Eh, för de här två stora pelarna i mitten ska då vara människor och sen så är det en massa djur runt omkring som de... På väg under Kuba eller någonting. Mm, just det. Kan du beskriva mannen på bilden som du har framför dig? <laughs> ja, det här är en, en farbror som ser ut att vara ganska gammal måste man ju säga. Han håller ju en teddybjörn känner du? Ja. Och han har en pipa i munnen och ett par väldigt markerade glasögon mm. med en, en mustasch och backslick. Ja. Och sen har han sen ut som en bulldog i ansiktet också lite grann. Och det här är då Gordon Childs jag pratar om. Ja, en av arkeologins absoluta tungviktare. Mm. Brittisk akademiker, historiematerialist. Mm. 1920-tal är vi på. Mm, det är vi. 
Det är han som har myntat begreppet den neolitiska revolutionen. Ja, precis. Och det betyder alltså att det är en jordbruksrevolutionen. Ja, precis. Övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel. Mm. Och eh, hans eh, tanke är ju då att, eh, det stämmer ju delvis, men eh, lite har ändrats på sen han slängde fram det här som jag ska berätta nu. Mm. För 200 000 år sedan så eh, var ja, kan man säga, vår mänskliga konstitution färdig så som det ser ut idag. Ja. Eh, vi är homo sapiens helt enkelt. Det är inte någon skillnad på eh, oss Rent biologiskt jämfört med dem för 200 000 år sedan. Nej, precis. Man skulle kunna lära en människa för 200 000 år sedan att spela Gameboy. Ja, med lite hjälp ja. och lite övning. Tror ja. jag. <laughs> sen efter det här så hände ingenting och sen hände ingenting och sen hände väldigt lite under många, många tiotusentals år. Mm. Någon kom på det här med pilbåge. <laughs> och eh, blev vi väldigt firad som den största innovatören antagligen under det årtiotusendet Just det Sen kom någon på att eh, om vi använder lite jord och andra roliga vätskor så får vi en färg Som man kan kladda med på väggen och göra fina teckningar av mm. Och det var väl den person som vann Carmel och Dikt Trependiet det årtusendet Just det, fick, fick stå under den där lilla presenningen <laughs> Just det eh, ja. Sen, Vi har ju pratat om i ett annat avsnitt hur med tiden liksom utvecklades en allt mer bekväm situation mellan människor och vargar. Och vissa av dem blev tama och började leva tillsammans med människorna. Det här fick förmodligen ingen något pris för. Utan det hände ju så att säga med tidens gång. Men ungefär för 15 000 år sedan så började ju vi leva med ja, vad ska man säga, hundar. Mm. Men Annars så hände ju inget större dramatiskt under de där 192 000 åren. Nej, och vill man vara sån kan man säga att det verkar ha varit ett hyfsat sätt att leva eftersom ingen hade en speciellt stor brottskatt förändrare. <laughs> det hade man verkligen inte. Nej, men människor levde i de här utökade familjerna. Man samlade och... Lite bär, eh... lite svamp, kanske lite fällen gjort här där. Precis, och eftersom det inte är så arbetsintensivt att jaga och samla så hade man gått om tid att sitta och berätta historier för varann. <skratt> och knoppa ihop någon litet halsband och klubba en neandertalare då då med. Ja, precis. Och eh, enligt vissa hypoteser så hade man dessutom mer tid för kärlekslivet. Det låter ju roligt. Mm. Sen säger det pang. Då är det utvecklingen till jordbruk. Och då har, eh, har man ju tänkt sig då från Gordon Charles eh, teori att det här sker på en plats, Mellanflodslandet, yeah. eh, Mesopotamien alltså, mellan eh, Tigris och Eufrat. Och sen sprider det sig snabbt till Indien och sen till Europa och vidare. Mm. Nästan som ett eh, trollslag så förändras allt på en gång. Så såg man ju på det i början på 1900-talet. Ja. Yeah. Och det här får ganska omvälvande fullverkningar såklart med ökad befolkningstäthet, permanenta bosättningar som leder till socialskiktade samhällen, teknisk utveckling, stadsbebyggelse, handel, aggression, erövring och bla bla bla. Alltså här kommer allting som pang. Ja, han eh, själv, eh, Child, kallar det här för en radikal förändring full av revolutionerande konsekvenser för hela arten. Mm. Och han sa också, den näst största i mänsklighetens historia efter behärskandet av elden. Mm. Och allt det här har nu vet det visserligen. Att människor måste bo på en och samma plats och det blir specialisering och mataverskott och 
köra mic och, och allt möjligt här. Mm. Men man har väl reviderat det här lite grann och tänkt att det här, det här tog mycket längre tid än vad Child hade tänkt sig. Mm. Revolution är ju ett bra ord eftersom det har väldigt stora effekter. Alltså följderna är radikala. Mm. Men det är ju inte en revolution för det går ju inte snabbt. Nej, en revolution tänker man att det går lite fortare Och andra sen har vi industriella revolutionen Som också har dragit ut lite på tiden Ja, men det är inte heller så bra begrepp egentligen Nej, men det är ju Båda begreppen är bra på det sättet Att det förändrar eh, fullkomligt Människans för, liksom, livsförutsättningar mm. Och det är väl i det syftet Vi ska se begreppet revolution här yeah. En politisk revolution är ju mer så att säga, snabb och dramatisk ofta. Precis. Men det finns ju ett antal kriterier som man kan använda för att ifrågasätta om det här är en revolution. Övergången är icke-linjär, den är gradvis och den är stökig. Det är system som finns parallellt under hundratals år, tusentals år. Och det ser olika ut på olika platser. Men kanske den starkaste kritiken är väl det här att det ska börja på en plats och sen spridit sig. För oberoende av varandra så har man hittat åtminstone sex områden som utvecklat en neolitisk kultur. I Nordindien, i Nordkina, i Sydostasien, Mexiko, Peru och så vidare. Så att Child har, han har inte rätt i alla sina slutsatser. Däremot så tycker jag det var ganska gulligt på nationalencyklopedin som brukar ha, det är ju rätt torra texter. Alltså mm. de, de är bra men då märks det att författaren till artikeln om Gordon Child, den författaren har inte riktigt kunnat hålla tillbaka att Child får, får i NS ögon orättfärdig kritik. Så att det, det är lätt att göra sig lustig över Child idag, men man ska komma ihåg att han var en briljant eh, akademiker och en otrolig populariserare av vetenskap. Mm-hmm. Så att liksom, han hade fel, men för sin tid, det här var liksom... Det här var bra grejer. <laughs> ja, bra grejer. Han har ju fel i hur snabbt det går. Men han har inte, eller i och för sig, med gubbleketep. Han kanske har fel helt och hållet. Ja. Har visat sig. Men han kunde inte veta det då kanske. Nej. Jag har ett eh, citat här från Joval Noah Harari. Ja, det här är ju en författare som säkert många av våra lyssnare har läst. Det är ju Sapien som mm. toppat bästsäljarlister. Och, och en härlig läsning. Mm. Och han skriver så här då angående hur lång tid det tar eller inte tar. Mm. Under alla dessa årtusenden åt människor ibland vetekorn. Men det var en marginell del av deras kost. För cirka 18 000 år sedan avlöstes den senaste istiden av en period med global uppvärmning. När temperaturen steg ökade nederbörden. Det nya klimatet var idealiskt för vete och andra sädeslag som förökade sig och spred sig. Människorna började äta mer vete och bidrog oavsiktligt till dess spridning. Eftersom de inte kunde äta vilda korn utan att först tröska, mala och tillaga dem bar de vetet tillbaka till sina temporära läger för bearbetning. Vetekornen var små och många så det var oundvikligt att några tappades bort på vägen till lägret. Med tiden växte mer och mer vete längs människornas favoritstigar och nära deras lägerplatser. På de håll där vete blev särskilt rikligt förekommande och tillgången på villebråd och annan föda var god kunde grupper av människor undan för undan lämna sitt nomadiserade livnadsrätt och bosätta sig i årstidsbaserade eller permanenta läger. Till en början kanske de slog läger i fyra veckor under skörden. En generation senare, när veteplanterna hade spridits och mångfaldigats, vistades de fem veckor i skördeläget, sedan sex och så vidare, tills det uppstod en permanent bosättning. 
Så Harari beskrev ju hur människor för 11 000 år sedan sparade, sparade en del av vildvetet eh, som de hade skördat och sen tänkte de så i nästa säsong då. Någon briljant person kommer på att det blir bättre effekt om man tycker ner föna i marken istället för att bara kasta ut dem på måfå. Mm. Och därmed har man ju uppfunnit arbetet med att hacka och plöja marken och sen fick man rensa ågräs med som stadnäringen från föna och så. Ja, för då måste man ju sätta någon briljant person inom situationstecken för en av de teserna som han driver i sin bok är ju att varje enskild kompromiss mot vetet verkade som en bra idé där och då. Mm. Att om jag bara jobbar lite extra nu för att vetet ska trivas lite bättre, då, ja. då, blir, det, då blir det bättre i längden. Men alla de små kompromisserna tillsammans ledde till ett mer arbetsintensivt och slitsammare liv med sämre och mer ensidig kost. Att det, det kanske hjälpte arten i stort eftersom vi kunde bli fler och mer komplexa men för varje enskild människa blev det lite sämre. Ja, ja det lär man ju verkligen säga. Och det här eh, går ju igen i hela vår art eh, existens, lär man säga. <laughs> Det här stal ju tid helt enkelt från allt annat. Man var ju ohjälpligt fast i systemet till slut. Mm. Överskottet som man hade fått fram gjorde ju att man hade släppt loss på det här barnafödandet helt hejlöst. Kvinnor kunde ju föda ett barn om året nu med den här matillgången. Innan så hade man ju eh, ammat barnen i säkert fyra år eller något sånt där för att undvika ännu fler graviditeter och så. Mm. Nu kunde man ju ge dem gröt efter ett år. Sen var jag bara ner i halmen och skaffa nya barn och man kunde föda upp dem med. Så då behöver man ju fler åkrar också ju fler människor man blir. Då måste man jobba ännu mer. Mm. Och i det här sammanhanget så uppstår ju sjukdomar med. Den här ensidiga kosten du nämnde gör ju nämligen att man får säga med immunförsvar. Ja. Helt enkelt. Och alla domesticerade djur vi lever ibland. Just det, de sprider ju en himla massa ohyra. Ja, precis. Som så inte hopp- tål. Så hoppar någonting över till oss och så helt har vi influensa. Barnadödligheten ökar ju dramatiskt också eftersom man, man får leva på gröt när man är liten, som mm. sagt. Istället för modersmjölk då som bygger upp immunförsvaret. Men trots det här så är födelsetalen högre än dödstalen. Mm. De här lagen och spannmål som man bygger upp, de blir också lockbeten för tjuvar och fiender. Då måste man bygga murar runt om och vakta dem och sådär. Ja. Yeah. Och om det helt plötsligt blir torka eller översvämningar, då är man ju helt rökt eftersom man har satsat allting på en näringskälla. Så det är ju också en nackdel. Ja, och så har vi den här nackdelen då att i ett jägarsamlarsamhälle där både män och kvinnor är ute och samlar tillsammans så är arbetet lika mycket värt. Kvinnornas arbete kanske till och med mer värt enligt vissa hypoteser. Men i ett mer bofast samhälle där männen är ute på åken och kvinnorna sköter om barn. Då sker en... Det uppstår hierarkier, ja. Ja, det uppstår hierarkier. Dels mellan kvinnor men, men också socialt kommer det göra... Mm. Sen kommer det kungar och det kommer eh, präster och grejer. Kurförstar och... <laughs> Just det. Eh, <ärkehärtiga laughs> ramlar in här vart efter. Yeah. Eh, ja. Men om man säger att befolkningen ökar från 100 invånare i ett samhälle till 110. Då är man tvungen att plöja upp en ny åker för att föda upp de här extra 10 med om inte de bara vill läggas ner och dö. Mm. Man har ju hamnat i ett system där man måste eh, odla mer. 
fällan som han beskriver har ju slagit igen. Man kan liksom inte backa och gå tillbaka här nu. Ja, precis. Han har ju någon sån här bra sägning att vi domesticerade inte vetet, vetet domesticerade oss. Mm, ungefär så, ja. För det lär man komma ihåg att det är skillnad på vildvete och domesticerat vete som människorna liksom odlar. Mm. För det nya, det muterar ju så att säga på något sätt. Och det nya vetet uh, faller inte sönder direkt som det hade gjort förut, det vilda vetet. Mm. Han jämför ju också med nyutväxade akademiker som tänker sig att nu ska vi arbeta stenhårt här ända fram till vi blir 35 och sen ska vi chilla resten av livet. Men sen upptäcker man när man är 35 eh, att man har huslån och en massa barn att försörja och en bil som man måste betala för och ta sig fram och tillbaka till det jobbet som man måste fortsätta slita på eftersom man kan ju absolut inte tänka sig att avstå från diverse semesterviser och gott vin och sånt där. Ja, det tänker jag att Harari gräver mycket där han står. <laughs> ja, säkert, men det är ju <laughs> det är ju sant att man vänjer sig, människan vänjer sig vid andra förutsättningar hela tiden. Då måste man uppbetala det här. Mm, det är oh ja. sällan så att man, eh, om man nu skulle du kunna tänka att leva som du gjorde när du var student nu helt plötsligt. Nej. <laughs> Just det, där ser du. Inte för att jag hade det så illa när jag var Nej, student. inte jag heller. Men, men det är ju viss skillnad ändå. Mm. Jag har ett citat som jag måste få dra också ett till härifrån. Shoot. För han jämför ju det här med snigelpost. Och e-post. Mm. En av historiens järnlagar är att lyxartiklar tenderar att bli nödvändiga och generera nya skyldigheter. Så snart människor blir vana vid en viss lyx tar de den för given. Sedan börjar de räkna med den. Slutligen når de en punkt då de inte kan leva utan den. Låt oss ta ett annat välbekant exempel från vår egen tid. Under de senaste årtiondena har vi uppfunnit otaliga tidsbesparande hjälpmedel som skulle göra livet mer bekvämt. Tvättmaskiner, dammsugare, diskmaskiner, telefoner, mobiltelefoner, persondatorer och e-post. För krävdes en hel del arbete för att skriva ett brev, stoppa det i kuvertet, sätta på ett frimärke, adressera det och gå iväg med det till brevlådan. Det tog dagar eller veckor, ibland månader, innan svaret kom. Nu kan jag slänga iväg ett mejl, skicka runt halva jordklotet och få ett svar några minuter senare. Det har besparat mig en massa tid och besvär. Men lever jag mer bekvämt? Dessvärre inte. Under snigelpostens tidsålder skrev människor vanligen bara brev när de hade något viktigt att berätta. Istället för att skriva ner det första som dök upp i huvudet övervägde de noga vad de ville säga och hur de skulle formulera det. De förväntade sig ett svar som var lika noga övervägt. De flesta skrev och mottog inte mer än en handfull brev i månaden och kände sig sällan tvingade att svara omedelbart. Idag får jag mängder med mejl varje dag. Alla, här gräven också där står till. Alla från människor som förväntar sig svar genast. Vi trodde att vi sparade tid. Istället har vi skruvat upp hastigheten på livets grottekvarn till det tiodubbla och gjort livet mer ängsligt och spänt. Här var finns motståndare som vägrar öppna ett e-postkonto. Precis som vissa grupper av människor för tusentals år sedan vägrade att börja med jordbruk och därigenom undkom lyxfällan. Men jordbruksrevolutionen krävde inte att alla grupper i en viss region skulle ställa upp. Det räckte med en. Så snart en grupp blev bofast och började slita och släpa på åkrarna blev jordbruksrevolutionen ohejdbar. Oavsett om det gällde Mellanöstern eller Centralamerika. Eftersom jordbruket skapade förutsättningar för en snabb folkrakning fick bönderna övertaget över jägare samlarna enbart i kraft av numerär. 
Jägare samlarna kunde antingen dra sig undan och se sina jaktmarker förvandlas till åkrar och betesmarker eller själva ställa sig bakom plogen. I vilket fall som helst var det gamla levnadssättet dödsdömt. Ja, när man har släppt ut anden ur flaskan så är det svårt att få tillbaka den där. Mm. Och det här är då den gamla föreställningen att eh, istiden försvinner runt 11 600 år sedan. Mm. Det leder till frodig vegetation och fler bytesdjur. Just det. Hurra. Eh, växter och djur börjar domesticeras och jordbruket uppstår. Yeah. Permanenta bosättningar växer fram. Schysst. Schysst. Vilket eh, då följs av eh, religionens uppkomst. Mm. Det behöver man väl för att vädja till goda skördar och sånt. Ja, och om man ska bo många människor på samma plats så är ju tanken att du behöver någon sorts grej. Som, som vi enas kring. Man Just behöver det. ritualer, man behöver en, en tanke som alla kan ställa sig bakom. Mm. Och därmed bygger vi tempel och så har vi snart också städer. Mm. Det är ju så man har fått lära sig att det fungerade. Det är så man har lärt ut att det fungerade också. Ja, så är det också. Anna på hjärtat. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. En sak som både Harari men fler har varit inne på när det gäller gubblekitepe. Gub- Varför är det så svårt? En grej som till exempel Harari men flera har varit inne på när det gäller gubblekitepe. Gub- ja, lite svårt med den. Eh, det är inte som, det rullar inte av tungan. Det där skrev, man, skrev de i Svenska Dagbladet att Machu Picchu och Stonehenge, alla de där, det är begrepp som bara flyger ur och direkt sätter fantasin igång. Gubblekitepe. Mm. Det är lite svårare att komma åt. Mm, mm. Men i alla fall, när det gäller äldre historia, förhistoria, då vill man förklara det med ekonomiska, materiella och demografiska faktorer. Jag menar, Child var ju historiematerialist. Där är det ju ideologiskt att det är eh, kampen om produktionsmedel som driver en, en historisk förändring. Men de här bekväma, tydliga förklaringsmodellerna, de har ju verkligen varit rådande när det gäller äldre historia. 
Men, skjuter Harari in då, när det gäller modern historia, då kan forskarna inte se bortom ideologi och kultur. Nej, de här mjuka liksom, förändringsfaktorerna mm. är lite för uppenbara. Ja. Svårt att bara säga att allting har med materialistiska förklaringar och ekonomi att göra. Precis, för att det finns för mycket källmaterial som visar svart på vitt. Det spelar roll. Folk har tankar och åsikter som spelar roll. Ja, jag kan också ha ett litet fint citat från honom då. Det finns tillräckligt med dokument, brev och memoarer för att visa att andra världskriget inte orsakades av livsmedelsbrist eller demografiskt tryck. Men vi har inga dokument från den naturfiska kulturen. Så när vi har med förhistoriska perioder att göra är den materialistiska skolan alenarådande. Mm. Eller? Ja, det kommer ju Gubleki TP ändra på. Jag vill bara påpeka att även en materialist skulle kunna hävda att börskraschen har en viss effekt på utvecklingen under 30-talet. Och den är ju, så att säga, materialistisk då. Absolut. Ja, men för, grejen är, och det har vi ju varit inne på nu, med den här förbluffande platsen, det här fascinerande fyndet. Att det har rests av jägare och samlare visar ju vilka komplexa kulturer det här kunde vara. För det här stora, fantastiska byggnadsverket, det är, som vi sa, en kultplats. Det är ideologi, det är religion eller något annat som vi förstår med de termerna som har skapat det här otroliga tinget. Och då har vi dessutom det mycket intressanta faktum att genetikerna har spårat i alla fall ett ursprung till det domesticerade vetet bara tre mil från den mm. jävla kullen i Turkiet. Det kan inte vara en slump. Och det antar man också att det inte är. Nej. Utan man har helt enkelt behövt försörja alla de här människorna som skulle bygga det här. Och då har man upptäckt att det här vildvetet skulle vi kunna odla här. Ja, för alltså, det är ju mycket som är hissnande. Men implikationerna av det här är ju verkligen hissnande. Så det kan alltså handla om att det inte handlade om att jägare och samlare övergick till att bruka vetet för att långsamt förbättra sin egen förmåga till försörjning. Utan att det handlar om att försörja alla de människor som redan fanns på platsen. För att de var där för att bygga ett tempel åt religionen. Religionen föregår ja. civilisationen helt enkelt. Ja, precis. Alltså, den, det, det är ju rakt upp och ner på den traditionella förklaringen. Den nya eh, versionen då som vi inte säger bara för <laughs> helt eh, rätt så att säga, utan mm. det är bara en ny version. Den går ut på att eh, istiden, den försvinner fortfarande ungefär vid den här tiden. Yeah. Och eh, klimatet förändras. Och då uppstår ju frågor kring varför förändras naturen? Och det leder till de här religiösa funderingarna. Kan det ha, finns det något högre makt som har åstadkommit det här? Och då uppstår religionen. Mm. Och människor samlas runt ritualer och sådär. Mm. Och då blir det ett behov av att odla mat åt de här stora mängderna människor som ska bygga det här. Och därmed så domesticeras växter och djur. Och det här är ju... ja. Det är som Schmitt säger att och upptäcka att det var jägare och samlare som byggde Gublekli Tepi Eh, vad som att få reda på att någon hade byggt en jumbojet i källaren med en hobbykniv. Ja. För de borde inte kunna det här. Egentligen. Ja, det är MacGyver då. <laughs> ja men då är alla jag MacGyver. <laughs> en konstig detalj i hela också. Eller detalj men... Eh, något tusen år efter att det här byggdes så 
täpper de ju igen allting. Mm. Med stora mängder jord. Bara nu ska vi inte ha det här längre. Ja. Och det är då den här kullen bildas. Precis. Sen ligger det där fram till 1995. Ja, den är ju byggd i flera faser också. Mm. För det finns ju så här ringar från 9000-talet, 8000-talet och 7000-talet för vår tideräkning. Och en ironisk grej också att man tycks ha blivit sämre och sämre på att bygga. Ja, eller hur? För de äldsta relieferna är de som är mest välgjorda. Mycket konstigt. Det, det är här man bara funderar på de där alien här. <laughs> att i början var de med, sen stack de. Ja, ja, ja det tror jag inte på. Men det är någonting som händer. Mm. <laughs> ja, det är mycket märkligt. Jag tänkte att vi kan prata lite grann om konst som har hittats på Gubleke TP. Och när vi ska prata om det, då ska vi prata om två saker. Djur och kön. Mm. Två stycken klassiska motiv. För som du var inne på där, man har identifierat en stor mängd vilda djur. Ormar, skorpioner, lejon, vildsvin, tjurar, rävar, gaseller, spindlar, tusenfotingar, tranor, gamar, änder. Mm. De flesta djuren står på bakbenen och visar sina tänder. Nästan alla djuren har stånd. Mm-hmm. Spännande, spännande. Och svenska understräckare som jag läst, den tar upp några speciella föremål från platsen som har väckt extra mycket debatt. Det ena, det är en kvinna som inte har något huvud. Hon har en stor mage, stora bröst och en navel som putar ut. Det här är ju livet va? Mm. Verkligen liksom någon sorts nästan gudinna eller livsgivande gestalt. Men vad händer om man vrider på den här Lilla statyetten, lilla figuren. Jo, då ser man ett magrat skelett. Små armbågar och en ryggrad där. Det man ser då är döden. I en och samma figur, skriver de i svenskan, integreras som övergångsobjekt både den livsbejakande och goda modern samt även hennes motsats, den döda och förbrukade, som dock levde i nyckfull symbios med varandra. Så här brottas man... Med de frågor som vi fortfarande brottas med. Livet och döden. Mm. Sen finns det ett föremål som är ett av de yngre föremålen. Alltså bara från 7000-talet för vår tideräkning. Nästan igår. Ja, precis. Och det här har väckt väldigt mycket debatt. Och man kan, bli, man kan ledsna på kulturdebatter. Alltså. I Dagens Nyheter pågår just nu en kulturdebatt mellan Johan Hilton och Greta Turfjäll om nya Twin Peaks är bra eller dåligt. Mm, jo, ja, men det är ju... Då är Johan Hiltons argument det är bra och Greta Turfjäll säger att det är dåligt. Och sen studsar det fram och tillbaka. Men om man tycker att det... det här får de betalt för. Om man tycker att det är en ganska härlig läsning. Jag ska inte <laughs> låtsas som att, att jag inte bläddrar upp tidningen och bara, oh, 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 vad hon... Kontrat nu med. Men om man tycker det här är löjligt då ska man eh, ta sig an kulturdebatten kring en stenristning då. Med en naken kvinna som hukar sig framåt. Speciellt framträdande på denna avbildning är hennes kön. Och här kommer debatten då. I ena ringhörnan har vi Schmitt som tolkar teckningen som ett exempel på fenomenet makronymfia. Alltså förstorade blygdläppar. Jaha. Det är Schmitts tolkning. Sen har vi då ett gäng turkiska läkare som har forskat på det här och publicerat vetenskapliga artiklar. De ser det som att nej, det är en manlig läm vid penetrationens ögonblick. <laughs> ja, Jaha. alltså 
Det, det är en debatt om huruvida det är en stiliserad avbild som föreställer stora blygdläppar eller om det är vanliga blygdläppar som ser större ut eftersom de vidgas av en osynlig penis. Vad är detta för debatt? Det här det är vetenskap. Uh-huh. Nu är inte den här typen av stenålderskonst så jäkla ovanlig. Jag läste en serie av Liv Strömqvist för typ ett år sedan eller två år sedan i hennes serie om kunskapens frukt som, när hon går igenom hur stenåldern var helt besatt av, av vulvan och hon landar i den insikten att det studsar teorier fram och tillbaka men att vi kanske bara ska nöja oss med att det var en del av det sakrala och andliga inte som efter kristendomens moraliska övertagande dess raka motsats en samlad överblick över konsten vi Gublik i Tepe ger oss tänker jag insikt över att valen av motiv, de här farliga djuren och de aspekter av den mänskliga kroppen som är kopplad till både liv och död att det säger någonting om den trots allt ganska utsatta situationen som samlare och jägare levde under man hade de här kreativa konstnärliga och symboliska sätten att bearbeta de villkor under vilka man levde de förutsättningarna man hade ibland slås jag över hur olika människor är i olika tider men ibland så slås man över hur fruktansvärt lika vi är också. Mm. Alltså så här, livet och döden, vi kommer aldrig ifrån det. Och vad har vi för att hjälpa oss? Vi har konsten. Men någonting som att ha läst om Gublik i Tepe verkligen har gett mig, det är den här förståelsen för att samlare och jägare var kulturmänniskor. De var inte bara naturmänniskor. Nej. Och det är intressant. Att de var kulturmänniskor, det hade man ju vetat även utan Gubbek till TP. Det finns ju också en massa andra jämförelser med det här. Det här har ju väckt upp en massa teorier eh, kring eh, olika saker som jag kommer komma in på här bland annat. Edens lustgård Just det. Är inte det här ändå det, det är frågan om Om man tänker sig eh, Under jägarsamlarsamhället på den här tiden då, Runt Börde i halvmånen Så var det ett frodigt och punkande landskap Djur och Vildsvin och hjortar Och massa växter som fanns i överflöd ju. Mm. Mm, Det var ju mysigt här. Sen försvann allt det här Och varför gjorde du det här då? Jo då ska jag läsa en text här från Daily Mail Utdrag den Ja, då vill jag bara föra till, till protokollet vilken skittidning som, som Daily Mail är. Jaha. Jag läste inför det brittiska valet här de senast eh, Katrin Marsals text i Dagens Nyheter. Tabloiden som får de brittiska politikerna att darra. Det handlade om Daily Mails chefredaktör Paul Daker. Ducker? Daker. Hur man nu ska uttala hans namn. Ja, men det, det är ju skrämselpropaganda och, och fruktansvärd. Öm som säger kändisskvaller och öm som ganska rasistiska texter får man säga. Det är inte säkert att den här om Gubbleke TP är det. Men det var intressant det här du sa om att vissa vägrar ta sig an eh, ny teknologi. För det är ju den här chefredaktören då han ska fortfarande sitta på sin skrivmaskin och knacka ut artiklarna. Så han är en sån som inte vill öppna ett e-postkonto eller gå över till jordbrukssamhället? Nej, sannoliken inte. Han kör sin grej. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Här har de i alla fall skrivit så här. Nu kommer jag faktiskt läsa på engelska här. Ja. Se hur det här går. About 10,000 years ago, the Kurdish desert was a paradisical place, as Smith puts it. So what destroyed the environment? The answer is man. As we began 
farming, we changed the landscape and the climate. When the trees were chopped down, the soil leached away. All the plowing and the reaping left the land eroded and bare. What was once an agreeable oasis became a land of stress, toil and diminishing returns. And so paradise was lost. Adam, the hunter, was forced out of his glorious Eden to till the earth from whence he was taken, as the Bible puts it. Of course, these theories might be dismissed as speculations, yet there is plenty of historical evidence to show that the writers of the Bible, when talking of Eden, were indeed describing this corner of Kurdish Turkey. Så vad som hände var att eh, när människan började jordbruka marken och hugga ner tärna och så vidare så ändrade man på klimatet och så blev det naken av alltihop till slut. Eh, och det låter ju inte så bra. Nej. Det här får man ju tänka på en artikel i, i Aftonbladet i veckan som gjorde mig väldigt deprimerad. Nu känner jag till det här med klimatförändringar ganska ingående <laughs> ändå. Eftersom jag är geografilärare bland annat och vill bara påpeka att eh, det här med hållbar utveckling ligger i geografiämnet eh, snarare än naturkunskap. Eh, det, nu blir det ett stickspår här. Men hållbar utveckling är ju inte bara eh, Nej, men klimat det är, heller. Det är, det är social hållbar utveckling, ekonomisk återigen, hållbar utveckling. Återigen, du behöver inte undervisa mig i vad det här handlar om. Nej, men, jag tycker... men det ligger i geografi eh, så att säga, ämnets eh, disciplin på alla universitet runt om i världen. Ja. Och då vill jag hålla där lite grann och säga att eh, det här kan vi. Jag har fått höra att i alla fall lärande för hållbar utveckling är allas ansvar. Absolut, men... Jag tror att det ligger lite mer i geografiämnet för det är där man forskar på det, mm. nämligen. Och så vidare, gör ja, man i samhällskunskap och så. Men samhällskunskap till exempel är, inget, det är ingen disciplin på någon universitet någonstans, utan det är ett hopkok, mm. precis som naturkunskap är. Ja, nu, blev det, nu slog ett slag för geografiämnet här. För jag tycker ja, det att behöver göras, det, det för det är en... faktiskt en skandal att det har så undanskynd plats i nya gymnasieskolan. Tack, jag håller med. Det är skönt att vi behöver överens här. Mm. Hur som helst, en artikel här i Aftonbladet av en kille, en journalist som heter Ander Walden. Mm, han är jätterolig. Ja, det här var ju inte så roligt då. <laughs> Dock, han konstaterar att klimatforskarna har ändrat tonläge och att de pratar allt mindre hoppfullt om framtiden och så. Och att det snarare numera verkar handla om att upprätthålla ändå något slags hopp hos folk. Mm. Och för att fortsätta förändra... Eh, och sådär, för att undvika det han kallar den stora undergången och att valet snarare verkar stå mellan en stor undergång och en liten undergång det vill säga att alla ska dö eller många ska dö mm. och om vi inte fortsätter anstränga oss så är det den stora undergången som gäller och sådär han skriver så här med fysikern och chefspessimisten Stephen Hawking kalibrerade helt nyligen sin egen redan sorgliga profetia den som förkunnade att människan har tusen år på sig att lämna jorden om vi ska säkra artens överlevnad. Håkens nya domedagsprognos är nedskriven till hundra år. Så det låter inte så lovande. Och Håkens är inte ensam heller för vi har den här Frank Fenne också. En virolog som 1980 stolt förkunnade med optimism i rösten att mänskligheten slutligen då har besegrat smittkopporna för allt man gjort då. Mm. Och den hade ju plågat oss i 3000 år typ. Mm. Sen dog den här Frank Fenner 2010, 95 år gammal. Och då var hans sista ord att eh, människan är utdöd som art inom hundra år. Då, eh, det som har vänt hans optimism är då den allt mer överskuggande klimathotet helt enkelt. Mm. Det är alltid de här klimatförändringarna som eh, spelar roll. 
ibland kan vi inte påverka dem. Det är jordens lutning och rotation och sånt där har ju människan lite svårt att styra över som kan leda till nedisningar och sånt där. Ja, men brännandet av fossila bränslen som vi börjar med där på 1800-talet i väldigt stor utsträckning. Det eh, kan man påverka och man kunde också påverka eh, fällandet av träd för 10 000 år sedan. Mm. Men precis som människorna för 10 000 år sedan så lever vi mitt uppe i den här förändringen och de här blivande jordbrukarna för 10 000 år sedan de gjorde ju som sina föräldrar hade gjort bara mm. för det var ju som vi sa en långsam förändring de förstod ju inte eller tänkte på varför livet helt plötsligt hade blivit eller det hade inte blivit helt plötsligt men varför det blev <laughs> hårdare och tuffare liksom ja. för det tar ju sådana här förändringar tar ju längre tid än ett människoliv de tar ju inte jättelång tid Men de tar ju längre tid än vad man förmodligen upplever under, ja, jättemycket i alla fall, under, under ett människoliv. Mm. Och det enda de ville var ju att få det bättre. Och därför så arbetar de hårdare och mer. Och därmed förvärrar de sin situation egentligen mer och mer. Väldigt paradoxalt ju. Ja, absolut. Och på samma sätt så tycker jag att vi lever ju mitt uppe i våran tillvaro. Och i våran vardag, vi tänker sällan på vad, jättemycket i alla fall vad vi gör har för effekter. Och så tänker man, alltså jag själv var ju kastats mellan hopp, eh, förtvivlan och förnekelse. Att det är nog ingen fara egentligen det här. Men eh, det barkar ju väg åt skogen här alltså. Känner jag med vårt klimat. Och, men, men, men grejen är att vi har ju, det de inte hade, det är ju historisk kunskap eftersom vi kan skriva. Just det. Och vi har statistik och vi är medvetna om vad som händer. Mm. Och då... Återigen då, för att jämföra med dem då, så har vi också befolkningsexplosion, vi har klimatförändringar och eh, vi har ju krig, vilket också förekom då ju. Så vi borde ju kunna styra det här åt sidan. Det som blir oroväckande, det som han skriver, om flyktingströmmarna från Syrien skapat politiska spänningar i världen, vänta tills hettan börjar driva människor på flykt från ekvatorn. Vi kan vara på väg mot ett scenario där miljoner greker, italienare och spanjorer beger sig norrut genom Europa som redan nu övar på att lägga taggtråd igen. Klimathotet kan vara en begynnande kollaps för vår civilisation, inte bara i de kuststäder som slukas av haven. Och här blir man lite nedslagen då. Men man lär inte säga att, eller vad vill du säga? Nej, jag blir jättenedslagen. Jag, jag kommer ihåg en så här... När vi nästan rök ihop i somras där. När vi var, kommer inte ihåg när vi var hälsade på i, I ringarum. Och efter någon, någon grillkväll så hamnade vi i en riktig så här eh, lång, långdragen historia om klimat, klimathotet. Ja, det är lite, lite dimmigt där. Men, ja. <laughs> och då intog jag en nästan fatalistisk hållning. Ja. Och då tycker jag så där kan man inte tänka. Då var ju du som att när då? Demokratin kan överleva det här och vi kan överleva det här. Ja, och jag tänkte nog vida på det åt det hållet igen här. Man kan inte gå runt och vara nedslagen över allting hela tiden. För alltså, jordbruksrevolutionen hade ju sina fördelar ändå. Och det är ju att eh, vad som kom av det var ju vet- på lång sikt av vetenskap och civilisation som slutligen har lett fram till den här chansen och möjligheten för oss att ändra på den här domedagen genom den kunskap och teknik som vi har samlat på oss. Yeah. Så jag tänker förbli optimist eh, i den här frågan om människans framtid. Kan man tänka så här? Men du är precis som du är fatalist. Ja, jag vet inte vad jag är. Eh, men kan man tänka sig så här då att det här klimathotet Det är som en stor asteroid som är på väg mot jorden. Men vi kanske har kunskapen att skicka upp ett gäng oljeborrare. 
borra sig ner i mitten, släppa en bomb och rädda jorden. For the first time in the history of the planet, a species has the technology to prevent its own extinction. All of you praying with us need to know that everything that can be done to prevent this disaster is being called into service. The human thirst for excellence, knowledge, every step up the ladder of science, every adventurous reach into space, all of our combined modern technologies and imaginations, even the wars that we fought have provided us the tools to wage this terrible battle. Through all the chaos that is our history, through all of the wrongs and the discord, through all of the pain and suffering, through all of our times, there is one thing that has nourished our souls and elevated our species above its origins, and that is our courage. Det som är skillnaden på den jämförelsen och verkligheten är ju att eh, vi kan inte förlita oss på några enstaka Bruce Willis eh, borgare utan här måste ju alla då förändra sig i, i det lilla liksom. Just det. Det är ju mycket jobbigare när det förväntas något av mig och inte bara av Bruce Willis. Nej, det är sant. Så att, ja. Men tillsammans är vi starka, tillsammans är vi jävligt starka som <laughs> Erik Hamren <laughs> brukar säga. Ja. ja. Är vi färdiga så? Eller har du mer? Jag ville bara eh, säga någonting om Atlantis också. Ja, för just det. Vi har ju den biten förutom aliens och sånt. Mm. Eh, och då är ju grejen att Platon, <laughs> nu låter det som att vi sticker iväg på ett stickspår här. Men Platon sa ju faktiskt att eh, för 9000 år sedan på hans tid eh, yeah. så var ju det för 11 000 och ett halvt år sedan ungefär. Det vill säga ungefär när Gubb Ekli TP kom till. Yeah. Då sjönk Atlantis. Mm. Och försvann efter någon form av stor katastrof. Och det här har ju inte passerat obemärkt eh, hos en del, eh, vad ska man säga, alternativa eh, forskare eh, <laughs> Just det. och eh, författare. Till exempel Graham Hancock eh, som då menar på att det, det, var, det var otänkbart att eh, jägare samlare helt plötsligt skulle bygga det här Göbekli Tepe. Eh, vaknat upp en morgon och sen helt plötsligt bara Ja, nu kanske vi ska slänga ihop något eh, projekt här Från att bara ha gått och samlat bär Och jagat vildsvin och sen bygga det här Det, det köper inte han utan han menar på att det är troligare Att eh, Platon hade rätt Han hade fått höra det här av någon egyptisk eh, levare I något form av tempel någonstans yeah. Så att eh, det, Platon har ju sina källor också då ja. Och då är det här alltså människor som kommer från den här högt stående atlantisk kulturen som har landat på något sätt i Gubbeklitepe och lärt människorna att bygga den här konstruktionen då. Ja. Och ja. Och vi är som en skrattspegel av den här en gång högt stående, eller de första jordbrukarna, Gubbeklitepe och alla de här, de är som en skrattspegel av... Mm. Den ursprungliga avancerade civilisationen. Just det. Den var ju mycket mer högt stående. Ja. Men vi har försökt härma de här Atlantis-människorna då. Ja. Mm. Det var han säger. Så det, det finns ju den 
varianter. Men sen finns det ju naturligtvis fullt med folk som tänker så här också att det, här, det är som vi har varit inne på. Alien som har landat det tror jag inte dugg på. Ja. Eftersom jag tror på människans eh, kapacitet ändå. Ja. Men det finns också de som föreslår att det här eh, var egentligen jättar som byggde det här eh, och sen använde människor som slavar. Det, de här pelarna i mitten symboliserar egentligen jättarnas makt över människor och djur och så. Okay. Eh, och så har man hittat också de här avlånga skallarna som då skulle vara eh, rester av jättar. Ja. Det är ju en teori, de här jäkla jättarna. Det är, en annan teori är att de här avlånga skallarna är någon sorts space helmets. Mm. Alltså att de helt enkelt är, är ancient astronauts. Just det. Som har kommit och, och lärt oss det här. Så om det är jättar, eller om det är, Vad är det då egentligen? Jag vet inte. Jag satt egentligen och funderade på om vi ska börja föra lite statistik på hur trovärdiga olika Atlantis-förklaringar är. Hancock flyger väl in ovanför Rudbäck i alla fall. Ja, det gör han. Med att det skulle vara i Uppsala som Atlantis låg. Ja, det tycker jag nog faktiskt att han har mer poäng. Men han flyger väl in under det här med Santorini och det utbrottet i Medelhavet. Vulkanutbrottet som förstör den minoiska kulturen. Just det, den hade vi också. Den köper jag mer tror jag. Ja. Ja. Vad ofta vi pratar om Atlantis. Ja, men i det här fallet eh, är det ju ganska intressant alltså att eh, före så att säga istiden hade smält så var kusterna 135 meter lägre ute vid Sjöbaltasund. Och då, enligt en dokumentär som jag fastnade i morse så eh, finns det höjningar mitt i Sjöbaltasund där också Herakles stoder eh, då är. <laughs> och det är ju de Platon pratar om så, så i den dokumentären hävdar man då att det, det är en liten kulle mitt emellan dagens Marokko och eh, Spanien och Gibraltar. där fanns Atlantis, en liten kulle det var en, en, en ö helt enkelt, och sen kom då när eh, antingen när isarna smalt eller också om det var någon form av eh, stor jordbävning, för det går ju sådana där också då hänvisar man till den här jordbävningen 1755 i Portugal, att det finns ju en sån spricka där, mm. och det kan ha eh, åstadkommit en stor flodvåg och sen så flöt de iväg eh, helt enkelt, och eh, sen har man ju dykt där då och inte hittat en enda spår av någon kultur visserligen, men ändå det är mycket som matchar med det Platon sa om årtusendens antal års Gångna. Nu har vi verkligen glidit ifrån Ja, jag sitter och funderar på om vi överhuvudtaget kan knyta ihop det här eller om vi bara ska säga. <laughs> det, ja, det här blir väldigt uh, utsvävat. Men uh, kopplingen var ju det här med Atlantis och Hancock och att det finns, det har uppstått en mylla av idéer kring vad Gobekli-Tepe egentligen är mm. och var det kommer ifrån. Ja. Och ihopknytningen är väl att jag inte tror på de här senare uh, vilda teorierna utan jag tror att uh, Oavsett vad Smitt har för teorier om de här målningarna och så så tror jag att han har en poäng i att religionen tycks ändå ha föregått städer och jordbrukssamhällen. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, inte jag Men heller för tusan. Jag vill säga att det finns en poäng där. Det finns absolut en poäng där och det är oerhört intressant. Med det sagt så lämnar vi er åt era egna tankar. Mm. Och lycka till med dem så hörs vi. Om en vecka. Det gör vi. Hej då med er. Ha det bra. Hej hej. Nu spår jag på slutet här.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.